0: Bij het nieuwe seizoen van Belga Sport hoort ook een podcast, één podcast per aflevering. De derde aflevering gaat over basketbal. Twee basketballiefhebbers, mannen die basketbal eten en drinken. Dennis Sayet en Dirk van Nijverseel. is voor jou is het de eerste keer dat je een Belga Sport maakt. Ja. Leg me uit, waarover gaat hij. Over een van de grootste traditieclubs
1: in het Belgisch basketbal, die nu al een hele tijd niet meer bestaat. Die al bijna dertig jaar verdwenen is um, en is opgegaan in wat nu de Antwerp Giants is geworden. Uh, Racing Maaspeels Mechelen, uh, een ploeg met een heel rijke geschiedenis van de jaren 50 tot en met midden jaren negentig. Maar een club die heel veel mensen die geboren zijn in 1990 of later compleet vergeten zijn. Wat ja. eigenlijk heel jammer is. Dus we wilden die opnieuw even naar boven brengen en mensen laten zien wat voor een geweldige club dat is geweest. Ja,
0: vergeten die glorie. Dat is ook ja. de titel van de
2: aflevering. Dirk, waarom wilde jij per se deze erbij hebben in het nieuwe seizoen? Omdat ik heel mijn leven basket gespeeld heb en dat we bij Belga Sport nog nooit een aflevering over basketbal gemaakt hebben. Is dat de allereerste? Hadden. De allereerste aflevering over ja? basketbal, ja, ja. En ik heb als kind, als, als jonge gast, uh, in die zaal gezeten. Ik ging naar Racing Maatspils Mechelen kijken. Ik heb heel mijn jeugd met nummer vijf gespeeld, omdat Erik Strulens, de, de, de center van Racing Maatspils, dat was mijn groot idool. Um, en ik kreeg regelmatig wel de vraag van ja, waarom hebben jullie nog nooit iets over basket gemaakt? Dus, ja. En als je iets over basket maakt, is er in België maar één man, en dat is Dennis Zajetti, die je absoluut. dan vragen om daar iets over te
0: maken. Ja, jij kent er heel veel uh, over. Ik, ik niet. Ik heb wel Van Kerschouwer ooit geïnterviewd als coach uh, van, van Mechelen. Toen, en hij had het ook door dat ik niet veel van basketbal <laughs> Dat is een beleving, uh, hè, die mensen ja, mens interviewen. Hij keek ook zo daarbij van, wat zijn dat voor vragen? Dude? Dat was echt wel, uh, wel heel fijn om te doen. Um, um, de glorieperiode van Mechelen, hoe, hoe oud was jij toen? Um, toen die echt begonnen is...
1: Ze hebben hun eerste titel gewonnen in 87, want het gaat ja. over de periode onder Lucien van Kerschaver. Die is daar coach geworden in 83 en het verhaal is geëindigd in 95. Dus bij hun eerste titel was ik nog geen twee jaar. Want ah ja, dat was. is wel, ik ben beginnen basketten op mijn, op mijn vijf, maar mijn vader basketten, um, Ik kom uit een basketbalfamilie. Dus dat zat al wel, ik kende dat wel wat, maar dat was meteen, als het over Belgisch basket ging, was er één ploeg waar je naar keken. Er was er één ploeg die gewoon alle verbeelding tartte en dat was Racing Mechelen. Dat was echt de dominante ploeg toen. Maar vooral ook, want je hebt Oostende nu bijvoorbeeld, die, zijn, die gaan op zoek naar hun twaalfde titel op rij. Maar toen had dat toch nog een beetje meer magie. Dat sprak veel meer tot de verbeelding. Je had daar bijna de helft van de nationale ploeg zitten. En je had daar de beste Amerikaan zitten die misschien ooit in ons land gespeeld heeft. En als jonge gast, zeker voor mij, was het kijken naar Mechelen en naar, naar Rick Samai en naar, naar Bill Varner. Dat, waren echt, dat
0: is die beste Amerikaan Dat die... de beste
1: Amerikanen. Dat waren, dat waren de grote namen toen. En ja, ik weet, als jonge gast ben ik naar de kampen van Luciano van Kerschaver gegaan. Ik heb daar veertien jaar als speler gezeten en drie jaar als coach. En die eerste jaren, ja, heel die ploeg van Racing Mechelen was daar... En ik vond het fantastisch om al, die mannen, om al die mannen te zien.
0: Dat was echt bijna zoals nba sterren zien toen. Oké. Okay. Hoe was dat om van Kerschavers te interviewen? Nu met, met de voorgeschiedenis die je, die je net schetst, privé dan? Want ja, je kent hem al lang,
1: hè? Ik ken hem al 30 jaar intussen. Dus ja, ik, ik heb ook effectief voor hem op die kampen gewerkt. Dus wij hebben een, een redelijk, goede, redelijk goede band, wel persoonlijk. Maar je moet af en toe wat, wat vervelende, vervelende vragen stellen. En, Durf je ja, dat, Dennis? Absoluut. Ik, ik, ken, <laughs> ik, ik, ken, ik, ik ken coach Daarom van Kers ik goed genoeg. Maar ik weet ook hoe coach van Kers op gaat, op gaat reageren op voorhand. Um, ik weet bepaalde onderwerpen die hij uit de weg zal gaan. Hij is, um, en dat is een heel speciale man. Ik heb die ongelooflijk graag, maar het is ook wel iemand met een handleiding. Dat kan je wel niet ontkennen. En je weet, er is één stuk in, in de documentaire die gaat over de transfer van Ronnie Bayer. En daar is heel veel om te doen geweest. De, de kranten tegenstrijdige daar Tegenstrijdige verhalen ook? Um, ja, tegenstrijdige verhalen. Ergens wel, maar... Coach Van Kerschaver heeft dat in zijn hoofd gezegd van ja, zo erg was het eigenlijk allemaal niet toen. En ik wist ook dat hij die gedachten ging hebben op voorhand. En hij zei het in het interview ook van ja, zoveel was er eigenlijk niet echt om te doen. En dan bekijk je dat verder en dan vraag je ook wat door en van ja, toch coach, de, de kranten waren toch wel volgeschreven. Ja, dat wel, maar... Dus ja, het is, het is, altijd, het is met een beetje extra nuance
2: hem, hem, wel, hem wel aanpakken. Ja, wat is de grote lijn in het hele verhaal, Dirk? De grote lijn in het hele verhaal is eigenlijk die, die club die op... Ja, eigenlijk van, in, in België eigenlijk eerst Oostende van zijn troonstoot. Ja. En dan eigenlijk onder invloed van de sterke man, van Brouwerij Maas, Theo Maas in ja. de tijd, die droomde van Europa. En stelselmatig begint die club te groeien, te groeien, te groeien. Totdat zij in eh, midden jaren negentig in die Europese Final 16 komen en ze verslaan Barcelona en ze verslaan Real Madrid en Benetton Treviso, de grote topclubs. Dus net zoals dat in het voetbal dat... dat ik zeg maar iets, Aagent, ah, uh, Real Madrid verslaat, Barcelona verslaat, Manchester... Daar kan je het mee Daarmee kan je het vergelijken. Hè. Real Madrid was op dat moment eigenlijk de beste ploeg in Europa. En die, hier, die krijgen hier een pakje slaag in de winketka. Ja, Een pakje slaag is veel gezegd, maar ze verliezen, ze, ze verliezen die matchen. Ja. En de bus die dat creëerde, die, 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 die gasten waren echt klaar om de volgende stap te zetten. En een jaar later bestaat die club niet meer. Ja. Dus die de, heel dat traject en wat dat daar dan... Dus echt de rise and fall die jullie ja, eh, beschrijven. Ja, maar ook, ook de menselijke kant aan dat verhaal. Eigenlijk die spelers die lijf en leden voor die club gegeven hebben. Iemand als Varner die nog altijd zegt... Hè, die mens ademtracing racing nog I, altijd.
1: Hij bleeds green and white. Ja. Dat zegt die, zei hij een paar keer Dat is heel mooi gezegd. Ja, je, je hebt dat. hem
0: gesproken ook. Bij...
1: We hebben hem naar België gehaald.
0: Oké, okay, ja. je bent niet ja. naar de States. Nee, we uh, hebben ja. hem naar
1: hier gehaald. Um, en kostte dat veel moeite om hem te overtuigen? Dan niks. Hier? niks? Ik, ik had zijn nummer, ik stuurde hem één, één, één berichtje en hij zei van Ik heb het al gehoord van een paar oude ploegmaats. Echt? En hij was meteen effectief, ex, gewoon extatisch, gewoon door dolle heen om daaraan mee te werken. Dus dat vond hij fantastisch. En we hebben dan ook geregeld, in samenwerking met, uh, met het huidige Mechelen, want er is een nieuwe club in Mechelen sinds een paar jaar, Kangaroes Mechelen, um, hebben we geregeld dat er dan een reunie eigenlijk was van die kampioenenploeg van toen. Okay. En dat was, dat was een heel mooi moment. En iedereen, dus je hebt ze
0: allemaal samen... Uh, een
1: heel groot deel van die ploeg hebben we samengebracht. En ze speelden toen toevallig een match tegen de Antwerp Giants. Dus tegen de club die nog altijd met de stamnummer speelt. Van, van Racing Mechelen destijds. Dus het was meteen het nieuwe Mechelen tegen het oude Mechelen en de, de glorieperiode die daar aan bod komt. Want ja, Mechelen heeft een heel rijke geschiedenis, ook voor die periode. Mm -hmm. Maar de periode die wij uit hebben gepikt is wel degene die het meest tot de verbeelding spreekt. Um, waar ze eigenlijk in twaalf jaar tijd tien jaar bijna dominant zijn geweest. Dus mm -hmm. daarom dat we die eruit hebben willen pikken. Maar Racing Mechelen, ja, dat is ook de ploeg waar vroeger onder andere Willy Stevaniers nog gespeeld heeft. Ja. Dus het is, het is niet dat het enkel in de jaren 80 en 90 zo groot was. Nee. En dat is het jammer eraan dat zoveel mensen niet weten dat die club bestaan heeft. En ook niet weten dat de Andrew Giants van nu het Racing Mechelen van vroeger eigenlijk is. Ja, jonge gasten weten dat niet, denk ik. Nee, het is daarom. En dat ja. wilden we wel, wel ook even opnieuw naar boven brengen. Nee, mannen, niet vergeten. Die geschiedenis is wel belangrijk. En het is niet omdat een club die banden eigenlijk heeft doorgeknipt. Want dat is zo. De Giants zijn hun eigen identiteit. Die, die identiteit van Racing Mechelen vroeger is volledig verdwenen. Maar dat betekent niet dat dat vergeten moet worden, dat dat niet meer in het
0: collectieve geheugen moet zitten. Ja, ba Basketgeschiedenis op een of andere manier. Bas bas ja. Basketcultuur? Ja,
1: maar niet alleen dat. Sportgeschiedenis en sportcultuur zelfs. Het is een ploeg, zeker toen, in die periode, was er heel veel aandacht voor Belgisch basketbal. kan je niet meer vergelijken met nu. Um, nu wordt daar amper iets over gezegd. Als je kijkt naar de kranten, het is pagina 8. Als je kijkt naar de sportprogramma's, basketbal is ah, we zullen maar even daar een half minuutje over praten. Voor de rest wordt dat genegeerd. Toen was dat veel groter. Als uh, coach van Kerschaver... Um, iets ra rare beslissing nam, dan zat de manager of de secretaris in sportweekend om daarover te komen praten. Okay. Dus dat is een compleet andere, andere ja, je wereld. Je niet vergeten
2: dat je dat in die periode, je had in 1992 die spelen in Barcelona waar het Dreamteam voor het eerst ja. naar buiten kwam. Die spelers van de NBA deden mee. Dat heeft echt toen voor een, voor een basketrevolutie gezorgd. Ineens was basket de booming sport, dat was hip, dat was hot. En je had dan in België ja, die, 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 dat sterrenelftal van, van Maas Pils, die niet alleen... Die Belgische competitie domineerde sowieso, maar dan gingen die ook nog een keer die internationale sterren gaan, gaan verslaan. En dat had een soort van elan in basketbal en het, het failliet gaan van, van Racing, of het, het stoppen van Racing Mechelen, heeft eigenlijk die, die opkomst in, in midden jaren negentig van het basketbal in België denk ik voor een stuk ook afgeruimd.
1: Ja, het heeft, het heeft voor een ander landschap ergens een ja. beetje gezorgd. En zeker als je kijkt hoe, hoe Racing Mechelen dat aanpakte. Um, ze zijn een beetje innovatief geweest, een beetje trendsetters geweest. Zij wilden daar een basketbalschool hebben waar de jonge talenten van, van, van heel Vlaanderen, heel België, zouden komen spelen, die zij zouden aantrekken. Dat is uiteindelijk de Ajax-school geworden in Oostende, die al jaren bestaat. Dat is er in Mechelen niet van gekomen. En als je dan kijkt welke namen daar allemaal gespeeld hebben... Bijna alle grootheden van midden jaren 80 tot en met midden jaren 90 in het Belgisch basketbal, die hebben in Mechelen gespeeld. Ronnie Bayer, Erik Struules, Yves Dupont, Rick Samay, Jacques Stas, Paul Bayer. Ik kan tien, vijftien namen opnoemen van mannen die daar allemaal begonnen zijn. Pieter Loredon is daar ook als jonge gast begonnen, bijvoorbeeld, om dan daarna mee naar Antwerpen te gaan. Het is iedereen die nog een beetje talent had en die in de buurt van het Antwerpse woonde, of zelfs verder kijkt naar Erik Strules, die ging naar Mechelen. Dat was ja.
0: de ploeg toen. Ja, we hebben het gehad over Van Kerschaver, over Bill Varner. Wie zijn de andere dragende figuren in deze Belga-sport? De Ronnie Bayer, dat is er eentje van. Um, dat is misschien... lang geleden dat we Ronnie
1: Bayer gehoord hebben. Hè? Ja. Ja. Misschien wel de beste point guard die België ooit gehad heeft. Nou, zeker goeie, als goeie die... babbelar, een goede babbelaar, ja. een goede prater. Heel goede gast. Babbelar. En die heeft ook voor het grootste drama in die periode gezorgd. De, de affaire Bayer uh, was, is, was een, van de moment, een van de zaken waar ik tijdens het maken heel veel van geleerd heb. Waar ik gewoon veel dingen nog niet van wist. Oeh, dat is gebeurd. En die dat is kort um, Bayer zat bij... Niet bij, alles bij Mechelen nee. had daar nog een jaar contract. En toen kwam Oostende aankloppen. Ze ja. wilden hem binnenhalen. Maar het Bosman-arrest was er nog niet. En Mechelen was daar niet echt blij mee. Ze zijn naar de rechtbank gegaan. Uh, met alle gevolgen van die. Uh, en het sportieve luik daaraan is dat ze net in het eerste jaar van Bayer bij Ostende tegen elkaar uitkomen in de finale. Right. Dus het maakt het uh, helemaal uh, mooi. Ja. En uh, ja, de andere figuur, is, ja? dat is
2: Rick, Samai, Rick dat, Samai. Dat begint alles eigenlijk mee. He. En het, het is een van de enige keren dat, dat Rick zo open gepraat heeft, denk ik. Want Rick, West-Vlaming, is, is ook geen, geen man met veel brani of die, die gaat uitpakken met, met straffe verhalen. Die mens heeft geen ego. <lacht> nee, absoluut niet. <lacht> Tien keer speler van het jaar niet. heeft ja. geen ego. Maar hoe, hoe hij hier open naar zichzelf met, met, met de recul van... Van zoveel jaar naar zichzelf gekeken heeft en dan heel open gepraat heeft met Dennis, dat is echt wel de moeite waard om ja, te kijken. Ja. Het is jouw eerste
0: Belgasport. Ja. Vond je het moeilijk om, om te maken? Ik vond het moeilijk om. Het, het, het proces
1: van het maken is helemaal anders dan wat je gewend bent als je een andere documentaire of een jaaroverzicht maakt. Daar, ik ben het gewoon om de controle in handen te houden en ja. er bovenop te zitten. Nu is het mijn verantwoordelijkheid vooral geweest om ja, voor de inhoud te zorgen. Um, de interviews, me, de interviews inderdaad, mee voor de beelden te zorgen, om het verhaal juist te zetten, maar het proces van het maken dat ligt in handen van, van onze regisseur, van de Wispelaren, en die stuurt dan een aan tijd een deel door, wat vind je ervan? Dan geef ik feedback en dan past hij dat weer aan. En die controle loslaten vond ik ongelooflijk, ongelooflijk <lacht> moeilijk. Maar langs de andere kant, ja, denk voor elke sportjournalist, ja, het is, is een Belga-sportmaker, ja. maar dat staat dat staat bovenaan uw bucketlisten. Ja, ja. als ik ooit één ding wil doen, dan is het een belga sport maken. Dat was ja. bij mij toch altijd het geval, dus ik ben ja. heel blij dat het er van gekomen is. Ja, en
0: dan nog over basketbal. Ik neem aan dat jullie allebei super tevreden zijn dat er eindelijk een aflevering van Belga Sport over basketbal gaat.
1: Ja, maar niet alleen dat in het algemeen dat er één over basketbal komt, maar ook vooral dat het een verhaal is dat volgens mij ook wel dus de, de ruime sportliefhebbers gaat aanspreken. Maar Ook dat, als je... dat
0: vraag ik me af. Dus de basketballiefhebbers willen dit heel graag terugzien. De ruime sportliefhebbers, waarom, waarom gaan zij geïnteresseerd kijken, denk je? Ik denk dat u meteen, meteen
1: je aandacht trekt. Sowieso, er zit van het begin een soort rivaliteit in. En dat spreekt elke sportliefhebber wel aan, meteen, denk ik. Vanaf seconde 1 wordt duidelijk: ah, het is Ostende tegen Mechelen. En okay. Mechelen gaat de sterspeler van Oostende halen om beter te worden. Dat wordt al duidelijk in de eerste vijf minuten. En ik vind dat het een verhaal is dat je wel meteen, ja, dat je, meteen je aandacht opeist en waar je meteen meer van wil weten van okay, hoe, hoe gaat het nu verder en hoe gaat het dan weer verder. Ja. En dat is wat je moet hebben als je, als je een, documentaire, een sportdocumentaire bekijkt, vind ik.
0: Ja, ik vraag in de podcast die je bij elke aflevering hoort ook even welke fragmenten, verhalen de cut niet gehaald hebben. Is er zoiets bij, bij, bij jouw verhaal ook? Poef. Het, het gaat over een
1: periode van 13 jaar. En om dat te, te bundelen in iets minder dan een uur, dat is al ongelooflijk moeilijk. Nee. Um, maar zo'n fragment waar, waarvan je spijt hebt, dat, dat het er uiteindelijk toch niet in is geraakt? Het zijn voor, vooral anekdotes. Want ja. ik denk dat we qua, qua inhoud redelijk ja. compleet zijn geweest. Maar bepaalde anekdotes, als het gaat over Lucien van Kerschaver bijvoorbeeld. Um, dat was een coach die bekend stond om zijn, zijn one-liners. Um, en... Dat is echt iets dat, dat, dat is synoniem met Van Kersgaver. Zoals je uh, can't stay up with the owls and fly with the eagles. Uh, there is no eye in team. En zoveel van die anderen die hij er per se uit wilde halen. Maar ook het is een man die heel um, direct kon zijn. En dat was in de vooral zoals in dat, ze in dat ze op verplaatsing waren, ergens, ergens gingen spelen. En dat er boksen in de kleedkamer hingen. En dat daar ineens muziek uitkwam tijdens de bespreking voor de wedstrijd. Een normale coach zegt dan: ga er even vragen om die boksen af te zetten. Nee, Lucien van Kerschaver pakte een schaar, knipte de draden door en het was gedaan met die muziek. Zo'n verhalen hebben we er jammer genoeg
0: af en toe uit moeten halen. Ja, Oké, okay, maar verhalen genoeg inderdaad uh, voor een boeiende Belga sport. Dankjewel, Dennis. Dankjewel, Dirk. Ik denk dat jullie um, heel hard jullie best hebben gedaan. Of het was zelfs niet nodig om mens, <laughs> mensen warm te maken. Ook de niet-basketballiefhebbers, die gaan zeker kijken. Um, dus de eerste, de allereerste Belga sport over uh, basketbal.